0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 16. Februar und das ist wichtig. In München beginnt die jährliche Sicherheitskonferenz, Zelensky unterzeichnet Sicherheitsabkommen und die FDP lehnt eine weitere EU-Richtlinie ab. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Außenministerin Annalena Baerbock hat vor der Münchner Sicherheitskonferenz gefordert, das 2022 beschlossene Sondervermögen der Bundeswehr aufzustocken. Sie hat auch ihre Forderung nach einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion bekräftigt. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich über die Absage von Veranstaltungen der Grünen wegen teils gewalttätiger Proteste betroffen gezeigt. Es bedrücke ihn, dass Demonstrationen in letzter Zeit eher zu Nichtgesprächen geführt hätten, so der Grünpolitiker. Und gegen den französischen Schauspieler Gérard Depardieu liegt eine weitere Anzeige wegen sexuellen Übergriffs vor. Eine Frau hat den 75-Jährigen in Paris angezeigt. Die Vorwürfe beziehen sich auf den März 2014. Die Texte für den faz Früdenker Newsletter hat Tatjana Heid geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Für den ukrainischen Präsidenten Zelensky steht ein ereignisreiches Wochenende in Deutschland und in Frankreich an. Nach Angaben seines Büros wird er sich heute mit Bundeskanzler Olaf Scholz treffen. Anschließend geht es dann nach Paris, wo ein Besuch bei Emmanuel Macron geplant ist. In beiden Ländern wird Zelensky wohl bilaterale Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Morgen dann geht es für Selenskyj nach München zur Sicherheitskonferenz. Dort wird er sich mit der amerikanischen Vizepräsidentin Kamala Harris beraten. Ihrer Delegation gehören Senatoren und Abgeordnete von Demokraten und Republikanern an. Letztere blockieren im amerikanischen Kongress ein 60 Milliarden-Dollar-Paket für die Ukraine. Diese Woche noch hatte US-Präsident Joe Biden an die Republikaner im Repräsentantenhaus appelliert. Auf die USA ist Verlass, Amerika verteidigt die Freiheit, steht Verbündeten zur Seite. Wir machen vor niemandem einen Knicks, schon gar nicht vor Wladimir Putin. An die Republikaner im Kongress, die glauben, sie können die Hilfe für die Ukraine ungestraft blockieren. Die Geschichte beobachtet euch. Die Ukraine jetzt im Stich zu lassen, wird niemals vergessen werden. Eröffnet wird die Sicherheitskonferenz schon heute und zwar von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Bis Sonntag kommen dann Delegationen und Militärs aus mehr als 70 Staaten in der bayerischen Hauptstadt zusammen. In zahlreichen Veranstaltungen, die teilweise auch geheimtagen, soll die militärische Lage in der Ukraine und die Zukunft der Kriegsführung erörtert werden. China wird mit einer großen Delegation anwesend sein und von deutscher Seite werden Scholz und alle Minister seines Kabinetts erwartet. Und wir bleiben beim Thema Ukraine-Hilfen und der Schere, die sich dabei auftut. Einerseits nämlich nehmen die europäischen Militärhilfen an die Ukraine weiter zu, doch gleichzeitig halten sich viele Staaten auch zurück. Wie aus neuen Zahlen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, kurz IFW, hervorgeht, vergrößert sich der Abstand zwischen den Unterstützerstaaten hinsichtlich zugesagter und konkret bereitgestellter Hilfspakete. Ein Trend, den das IFW schon länger beobachtet, demnach gibt es auch weiterhin einige große Geber, die den überwiegenden Teil der Militärhilfen stellen, darunter Deutschland, Großbritannien und die nordischen Länder. Viele andere Staaten hätten dagegen wenig oder gar nichts Neues zugesagt oder geliefert. Laut dem aktualisierten Ukraine Support Tracker des IFW belaufen sich die neu zugesagten Militärhilfen zwischen dem 1. November 2023 und dem 15. Januar 2024 auf insgesamt 9,8 Milliarden Euro. Im gleichen Zeitraum letztes Jahr noch, da waren es 27 Milliarden Euro. Davon kamen allerdings 21 Milliarden von den USA. Sollten die europäischen Staaten die amerikanischen Hilfen dann komplett ersetzen müssen, müssten sie ihre militärische Unterstützung in diesem Jahr verdoppeln, so das IFW. Die Globalisierung nimmt immer weiter ab. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Beratungsfirma Deloitte, die heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz in einer gemeinsamen Veranstaltung mit der FAZ präsentiert wird. Verantwortlich für die Entwicklung war demnach zunächst die globale Finanzkrise. Seit etwa 2018 belasten geopolitische Spannungen die Globalisierung. Der große Integrationsschub, den die Welt in den Nullerjahren erlebt hat, hervorgerufen durch die wachsende finanzielle Integration und den Beitritt Chinas in die Welthandelsorganisation, ist nach dieser Analyse zufolge bereits Geschichte. Allerdings gilt das nicht für alle Bereiche internationaler Verflechtungen. Vor allem die Handelsbeziehungen, aber auch die gesellschaftlichen Verbindungen durch Migration und religiöse Nähe haben sich seit Beginn des Jahrhunderts vertieft. Dagegen befindet sich die geopolitische Einigkeit in einem Abwärtstrend. Heute wollen die EU-Staaten über bessere Arbeitsbedingungen für Beschäftigte von Online-Plattformen abstimmen. Dass es dazu eine Richtlinie geben soll, darüber hatte sich der Europäische Rat schon im letzten Dezember geeinigt. Allerdings fehlte noch eine offizielle Einigung. Die soll es dann heute geben. Es ist quasi die entscheidende Hürde, damit das Vorhaben überhaupt in Kraft treten kann. Aber worum geht es überhaupt? Also mit der Richtlinie sollen Taxifahrer zum Beispiel oder auch Hausangestellte oder Essenslieferanten, die über Online-Plattformen beschäftigt sind, unter anderem besser gegen Scheinselbstständigkeit geschützt werden. So soll künftig angenommen werden, dass Arbeitnehmer Beschäftigte und keine Selbstständigen sind. Sollte eine Kontrolle anstehen, dann liegt die Beweispflicht für das Gegenteil dann bei den Plattformen. Außerdem sollen Beschäftigte besseren Zugang zu Bezahlung bei Krankheit und Leistungen bei Arbeitslosigkeit erhalten. Doch nicht alle sind von dieser Idee überzeugt. Die Bundesregierung wird sich zum Beispiel bei der Abstimmung voraussichtlich enthalten, weil die FDP Bedenken hat. Sie stößt sich unter anderem an der geplanten Beweislastumkehr. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass Vorhaben an der FDP scheitern. Gleiches Schicksal ereilte letzte Woche noch das geplante Lieferkettengesetz. Da ohne deutsche Zustimmung die Mehrheit nicht mehr gesichert war, verschob die belgische EU-Ratspräsidentschaft die finale Abstimmung auf unbestimmte Zeit. In Hamburg beginnt heute der deutschlandweit erste Prozess gegen Mitglieder der Hisbollah. Die beiden Männer, ein 49 Jahre alter Libanese und ein 55 Jahre alter Deutsch-Libanese, waren letzten Mai in Niedersachsen festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Als Funktionäre der Hisbollah sollen sie Bindeglied zwischen der Organisation und libanesischen Gemeinden in Deutschland gewesen sein. Die Hezbollah ist seit 2019 in Deutschland als Terrororganisation eingestuft. Seit Jahrzehnten kämpft sie gegen Israel. Auch im aktuellen Gaza-Krieg greift die Hisbollah Israel von Libanon aus an. Israel wiederum reagiert mit Schlägen auf den Süden des Landes. Armeeangaben zufolge wurde am Mittwochabend ein ranghoher hisbollah kommandeur und sein Stellvertreter getötet. Und auch den Süden des Gazastreifens greift Israel weiterhin an und das, obwohl die Kritik immer weiter wächst. Benjamin Netanyahu beharrt darauf, dass ein Angriff auf den Grenzort Rafa wichtig sei, um die Hamas zu besiegen. Außenministerin Annalena Baerbock wiederum hat bei ihrem Israel-Besuch diese Woche zu einer neuen Feuerpause aufgerufen. Die Sicherheit der Menschen in Israel vor dem Terror der Hamas ist ebenso wichtig wie das Überleben der Palästinenserinnen und Palästinenser. Beides gehört zusammen. Fast ganz Deutschland beschäftigt aktuell eine Frage. Wer fährt für uns zum Eurovision Song Contest? Heute steht die finale Entscheidung an. Zur Auswahl stehen neun Kandidaten, darunter auch ein ESC-Veteran. Und zwar der Musiker Max Mutzke. Er hat beim ESC vor 20 Jahren den achten Platz belegt und will es jetzt offenbar nochmal versuchen. Gute Chancen könnte auch der Singer-Songwriter Rück haben. Und zur Auswahl steht auch Schlagersängerin Marie Reim, die unterstützt wird von Beatrice Egli, Nino de And und natürlich ihren Eltern Matthias und Michelle Reim. In den letzten Jahren hatte Deutschland ja nicht besonders viel Glück mit seinen Kandidaten. Nachdem Lena mit ihrem Lied Satellite 2010 den ersten Platz geholt hatte, sind ihre Nachfolger größtenteils auf den hinteren Plätzen gelandet. Der letzte größere Erfolg war im Jahr 2018, als Michael Schulte mit You Let Me Walk Alone immerhin auf Platz 4 gekommen ist. Die ARD-Sendung Eurovision Song Contest, das deutsche Finale beginnt, beginnt heute Abend um 22.05 Uhr und wird von Barbara Schöneberger moderiert. Das Finale des diesjährigen ESC findet dann am 11. Mai in Malmö statt. Und auch das ist heute Thema im geschriebenen faz Früdenker Newsletter. Vor dem Landgericht Braunschweig muss sich ab heute der 47 Jahre alte Christian B. verantworten, der gleichzeitig auch ein Verdächtiger im Fall Maddy ist. Ihm werden drei schwere Vergewaltigungen und sexueller Missbrauch von Kindern in zwei Fällen vorgeworfen. Die Taten soll der 47-Jährige zwischen 2000 und 2017 in Portugal begangen haben. Der Fall Maddy McCann, die 2007 aus einer Apartmentanlage in Portugal verschwunden war, wird allerdings nicht verhandelt. Und das war's von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ Frühdenkers. Kommen Sie gut durch diesen Freitag und genießen Sie das Wochenende.